0: Du lytter til 1
1: God eftermiddag. Her er Peter Orientering. I dag med særlig fokus på, hvad der foregår lige nu i de palæstinensiske områder på det besatte vestbredden I løbet af i dag, som vi lige hørte i radiovisen også, har der været meldinger om et omfattende og voldsomt militært angreb fra israelske sikkerhedsstyrker i byen Jenin. Israelske styrker skal have afskåret flere veje ind til byen tidligt på morgenen. Omkring 50 pansrede køretøjer er i byen, der har været kampe mellem israelske styrker og palæstinenser. To børn meldes dræbt. Otte personer skulle være blevet såret, skriver nyhedsbyrået Al Jazeera. Vi følger den situation tæt, blandt andet med en rapport fra vores udsendte i den nordlige by Jenin. Vi får også øjenvidneberetninger beretninger fra en lokal journalist. Hvis du vil ind i Jenin, kan du ikke køre ind med bil. Så ødelagt er vejene, du kan knap nok gå på dem, siger han. Ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder er 241 palæstinenser blevet dræbt på vestbredden siden det hele begyndte 7. oktober, i hvert fald i denne omgang. Mange af de dødsfald kunne være undgået, siger lægerne. De råber særligt højt lige nu, for adgangen til patienterne er blokeret, og de siger, at ja, situationen eskalerer. There is
2: no way for any of the injured patients, uh, to reach the Hospital. det no er
1: Det er den værste følelse, man kan have som læge at vide, at der er nogen, der har brug for ens hjælp, og så kan man ikke komme frem. Alt det går vi i gang med lige om lidt i en udsendelse, hvor vi også skal forbi Katars rolle som maler i konflikten. De får rigtig meget goodwill rundt om i verden uh, for det de har forhandlet nu. Måske med rette. Og vi ser også på historien om øh, mulig matchfixing i øh, håndbold. VM for kvinder begynder i dag, men flere af spillerne fortæller i en undersøgelse, at de i løbet af deres karriere har haft mistanke om, at sporten egner sig lidt for godt til at fikse et resultat. Det er en historie om øh, en times tid, og med det, velkommen indenfor til øh, p Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder øh, herhjemme mener men de historier, der har fyldt meget de seneste dage. Hvis man er forældre til et barn, der har et såkaldt opioidmisbrug, så er det svært at finde hjælp. Det er i hvert fald oplevelsen for forældreparet Kim og Bente Nissen, hvis 27-årige søn har været afhængig af morfinpiller og angstmedicin i syv år.
3: Vi har fundet ham bevidstløst så mange gange, og har jo i den forbindelse og hver gang søgt hjælp, i det, enten på, på sygehuset eller på psykiatrisk og, ved lægevagten og så lægevagten osv., og det har jo været en hel kamp i sig selv. Det er sådan, hvis du skal på sygehus, eller du
2: skal på sygt, eller hvor du skal hen, de behandler ikke misbrugere. Så, øh, så det har været fuldstændig vanvittigt. Men så må vi ud på det sorte marked og købe nogle piller til ham, så får han holde kørende, så koste det en lejlighed og vinduer, og døre, ikke hvad.
1: Ja, det fortalte Kim og Bente næsten her i Orientering i går. Lige nu oplever behandlingssteder landet over, at flere unge under 30 år henvender sig med et misbrug af receptpligtig medicin, ofte opioider som øh, morfin. Og de piller er let tilgængelige på sociale medier og endda også nogle steder i øh, kiosker. Torben Wangsted, øh, velkommen til. Tak skal du have. Du er rusmiddelkonsulent i Odense øh, Kommune. Du taler med unge, fagprofessionelle og forældre om rusmidler. Du har også oplevet, hvordan den her receptpligtige medicin har gjort sit indtog øh, blandt unge. Lad os lige høre øh, faren til den 27-årige misbruger Kim beskrive, ja, hvordan det i er at have en søn med abstinenser, som ikke kan få hjælp, fordi øh, han er afhængig af de her receptpligtige piller.
2: Kunne man procent, men de er jo kun åbent i dagtime, og der kunne man næsten aldrig få en tid, og inden endelig fik en tid, så helt det bare endnu mere isoleret i ham. Så det har været ganske forfærdeligt. Når personen vil have noget hjælp og tager og om at få noget hjælp, og så skal man bare være klar. Der er ingen hjælp at få. Og det er fuldstændig vanvittigt at stå med.
1: Ja, Tom Vangsted, der er ingen hjælp at få. Vil du kunne hjælpe Kim og Bente næsten, hvis de dukkede op hos dig?
4: Det er jo nok en, en, en stor ting at svare ja til, men jeg tænker, det er super svært at være forældre i den situation, og selvfølgelig også ung, fordi der er i virkeligheden ikke et apparat, der er parat til at gribe de her unge. Nu kender jeg ikke helt specifikt til den konkrete sag, men jeg har jo støttet ind i lignende familie og unge herovre i Odense, hvor det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært at, at kunne hjælpe dem, fordi der er den her udfordring med, at de enten er meget unge, og dermed ikke, hvad skal man sige, er i en, en alder, hvor man kan hjælpe dem medicinsk, eller fordi de er... Måske præget af noget psykiatri eller nogle andre øh, mentale udfordringer, der gør, at man, man måske siger til dem, så må du henvende dig i psykiatrien. Og når man så henvender sig i psykiatrien, får man at vide, at hvis man har et misbrug, kan man ikke få hjælp. Så jeg kan rigtig, rigtig godt forstå den situation, der bliver beskrevet, og kender også godt til den. Så det er svært, og jeg tænker, at det er svært i mange kommuner i hele Danmark.
1: Mm. Men hvad vil du gøre så, hvis, hvis så nogen som Kim og Bente Nissen kom, og de siger, at vores søn på 27, han har haft et misbrug i syv år, han kæmper også med... Angst, så det er sådan en dobbelt øh, diagnose. Kan du hjælpe os, torben?
4: Altså, ja, du, nu går du lige til kødet på mig, for nu er jeg jo hverken læge eller, eller psykiater eller psykolog, men jeg tænker, at det man kunne hjælpe med, det var i hvert fald som minimum at hjælpe de her mennesker til at få hjælp det rigtige sted. Jeg sidder også i noget, der hedder Ungealliancen, hvor vi arbejder rigtig meget på det her med no wrong door, altså det her med, at hvis man som ung eller som familie henvender sig til kommunen i en dør, så skal man hjælpe den unge det rigtige sted hen. Og det, jeg tror meget, det er det, det handler om, det der med, at vi får lavet et system eller en øh, struktur, hvor at, øh, selvom man måske henvender sig det, det, det forkerte sted første gang, så får man hjælp til at komme det rigtige sted hen. Og hvad det rigtige sted så er, det kan man jo altid diskutere, men jeg tænker jo som minimum, at når man har med borgere at gøre, som beskrevet her, jamen så skal de da have noget behandling i forhold til at kunne tage de her ganske forfærdelige abstinenser, som opstår, øh, hvis man er blevet afhængig af de her opioider og ikke får dem, eller ikke får noget medicin.
1: Ja, og hvad kunne det være for en behandling, for Kim og Bente næsten siger, at de, de har faktisk haft deres søn indlagt, men der blev han bare, der udviklede han et andet afhængighedsmisbrug. Hvor, hvor ville du sende dem hen?
4: Jamen, jeg tænker, at de skal behandles i et misbrugscenter, samtidig med, at der er noget psykiatri indover, fordi jeg tænker, hvis man har fået en seriøs afhængighed af de her opioider, så vil det jo typisk kræve noget substitutionsbehandling i en eller anden grad. Det er jo et morfinpræparat, som, og nu skal jeg ikke uh, sætte det mere på spidsen end højst nødvendigt, men som læner sig op af heroin, der betyder, at når man ikke får de her piller, efter man er blevet afhængig af dem, jamen, så får man jo nogle fuldstændig vilde abstinenser, som er ekstremt svære at håndtere, og som man jo, hvis det var heroin eller morfin, ville behandle med noget medicin, der tog de her abstinenser. Og det er måske det, der er udfordringen, fordi det er jo en gruppe, som jo ikke er det, der man kender som det, man måske kunne kalde de gamle misbrugere. Det er jo yngre mennesker, og der tror jeg, der er ret mange forbehold på at begynde at behandle dem med de her præparater og særligt, når vi snakker med de under 18-årige, som vi også støder ind i, fordi der er jo ikke engang nogen retningslinjer på, hvordan man som læge skal behandle dem medicinsk. Så der er hele den medicinske del, og så er der måske også noget om, at det er en gruppe, som vi måske ikke har de helt store erfaringer med i misbrugscenterne, og som måske skal have et tilbud, der er skruet noget anderledes sammen end øh, øh, klassiske misbrugere, hvis man kan sige det sådan. Altså, mm. det er jo alt andet lige noget voldsommere at være afhængig af opioider end det er at være afhængig af has eller kokos. En. ikke at jeg taler det andet ned, det er i sig selv problematisk, men det her er jo fuldstændig vildt, når man mm. får afstendelser.
1: Ja, for de fortæller jo, at de føler, at de falder mellem to stole. Du er selv lidt inde på det her, at deres søn kan ikke få behandling for stofmisbrug på psykiatriske afdelinger, fordi han har stofmisbrug, han kan ikke få hjælp for sit misbrug på grund af sine psykiske lidelser. Der står to stole, og så sætter de sig lige imellem dem. Er det et problem, du kender til?
4: at det er i den grad et problem, jeg kender til, øh, og, og jeg skal ikke pege fingre af nogen, men vi har jo desværre en struktur i Danmark, hvor der er ret langt mellem de her to instanser, den ene er kommunal, den anden er regional, det er måske nogle forskellige fagligheder osv., og, 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 og alle gør alt, hvad de kan, men vi mangler helt klart en eller anden form for et, et samarbejde, en samkobling, en... En, en, ja, hvad skal man sige, en kendskab til hinanden og en respekt for hinanden, der gør, at vi kan arbejde sammen om de her borgere, fordi jeg tror, det kræver begge dele. Jeg tror ikke, man kan nøjes med den ene del. Jeg tror, begge dele skal, skal der arbejdes med, men man skal jo arbejde sammen omkring det, så man kan hjælpe de her mennesker allermest hensigtsmæssigt.
1: Du siger, der mangler en respekt for hinanden. Hvem, hvem er det, der ikke har respekt for hinanden her? Ej, altså, det var måske
4: så lige groft nok sagt, men jeg tror måske, at, at nu må du ikke misforstå mig, men hvis man aldrig har arbejdet med med, med misbrug af rusmidler og stoffer og, og den slags ting, så har man måske ikke en fagfaglig tænkning øh, tilgang til det, så er det måske mere en privat holdning, en mening, en synsning og en tænkning og vice versa, hvis man aldrig har arbejdet med psykiatri så har man måske heller ikke en faglighed omkring det så det er ikke en menneskelig respekt men en faglig respekt og en faglig interesse og en faglig nysgerrighed i hinandens øh, områder hvilket gør, at jeg tror, at man kommer til at arbejde bedre sammen, hvis man har den
1: Mm. Og hvordan får vi skabt en kultur, der, der, der tillader de samtaler, hvis det er det, du, du, du tænker er en del af løsningen?
4: Jeg tænker, det er en del af løsningen, ja. Og, og jeg, kan jo ikke, jeg har jo ikke så meget at have sagt i den her verden, men jeg synes, at som minimum, man skulle nedsætte øh, hvad skal man sige, nogle arbejdsgrupper, og nu ved jeg godt, det er jo ikke for at sylte det, men man simpelthen gik på besøg hinandens virkelighed helt konkret og helt praktisk. Det vil sige, at hvis jeg henvendte mig på en psykiatrisk afdeling med problemer, og jeg også havde rusmidler, så i stedet for at blive afvist, jamen, så skulle den afdeling måske rekvirere en rusmiddelbehandler, som så kunne træde ind i det samme rum og være sammen med det, det psykiatriske personale, og borgeren, og man så sammen med, sin, med sin, hver sin faglighed kunne hjælpe borgeren og omvendt lige så, altså hvis man henvender sig i rusmiddelcenter med psykiatri, at man så måske kunne krive, øh, kalde på en, der kom fra psykiatrien, mm. og man kunne have ligesom et, en, en fælles faglighed omkring det her menneske, som jo har, hjælp på begge, har brug for hjælp på begge fronter.
1: Jeg skal bare lige inden, vi slipper der Torben Vangsted. Der er også et billede, ja, som sad lidt på vores nethænder, efter vi havde sendt udsendelsen og orientering i går, hvor mor og far fortæller, at de selv er ude på det sorte marked for at købe piller til deres søn, som ligger derhjemme med abstinenser. De kan se, at de bliver så voldsomme, at de tænker, så okay, så tager vi simpelthen ud og køber nogle piller. Er det, er det vejen frem, eller kan man godt lade en afhængig misbruger ligge derhjemme? Og så, eller kan man godt dø af de der abstinenser? Altså i yderste
4: konsekvens, ja. Øh, men det er jo så heldigvis ikke altid tilfældet, men det vil jo være det, man i gamle dage kaldte den kold tyrker. Og ja, det kan være livsfarligt, det er der ingen som helst tvivl om, men det udfordrer jo også familien og forældrene, og måske søskende helt vildt meget. Jeg synes jo et eller andet sted, at det er noget sørgeligt at overlade ansvaret til forældre i forhold til sådan en, hvad skal man sige, ekstrem situation et, at skulle bevæge sig ud i det illegale miljø, øh, det er jo i sig selv ret grænseoverskridende og også ulovligt øh, men også at skulle håndtere mennesker, der har så kraftige abstinenser det kræver altså en ret stor grad af faglighed, og når man som forælder jo også er, hvad skal man sige involveret i den unge jamen så udfordrer det jo endnu mere så er det jo endnu sværere ikke at sige ja, jeg skal nok tage ned og købe nogle piller til dig mm. fordi man er helt vildt meget i klemme, det er jo trods alt ens barn
1: det er det. Tak for det, Torben Wangsted, fordi du lige var med. Velkommen. Altså rusmiddelkonsulent i Odense Kommune. I løbet af dagen har der været meldinger om et omfattende, voldsomt militært indgreb fra israelske styrker og sikkerhedsstyrker i byen Jenin på den besatte vestbrede. Al Jazeera, det arabiske nyhedsbyrå, siger, at israelske styrker har afskåret flere veje ind til byen her tidligt i morges, og der er pansrede køretøjer i byen. Otte personer øh, såret to børn, skulle være dræbt, skriver Al Jazeera. Janine ligger i den nordlige del af det, vi kalder Vestbreden, som har været besat af Israel siden seksdagskrigen i 67. Dele af Vestbreden er så administreret af det palæstinensiske selvstyre, og det gælder blandt andet byen Jenin, hvor israelsk militær altså alligevel gennemfører jævnlige militære operationer. Nu har vi dig med Victor schröder Friis, velkommen Mange tak Det er også altså udsendte på Vestbredden med fra, tror jeg nok, udkanten af Jenin lige nu, ikke? Du er i hvert fald dagen jo, igennem været ja, i byen Hvad har du set?
5: Jamen, inden for de første tre kvarterer, der vi var i Genind, der øh, nåede vi både at høre en række skudsalver og eksplosioner. Vi så droner i luften og hørte helikopter, og derudover så, så vi også øh, det israelske militær køre rundt i sådan nogle lettere pansrede øh, mandskabsvogne har jeg lært det hedder nu. Øh, dem så vi en, en øh, 10-20 stykker af. Øh, så vi ventede lidt, øh, før til det hele var stillet lidt af, og kunne så bevæge os hen mod det, der blev kaldt jinin som ikke er sådan en flygtningelejr, som vi kender det. Det er, altså sådan, der er man skal man sige, rigtige lejligheder og huse, men da vi kom derop, der var der flere facader, der simpelthen var flået af, eller sprængt af på den ene eller anden måde, hvor at der var masser af mennesker, der stimlede sammen, der prøvede ligesom at, at redde, hvad der kunne reddes. Blandt andet var der en butik, der havde fået flået hele facaden af, hvor at de stod og samlede chipsposer op og slikposer og prøvede ligesom at, at redde de øh, varer, der var inde i butikken der. Yeah, når man så kiggede rundt Ja, du kan bare. Øh, ja.
1: Ja, ja, vi kan høre en af butiksejerne, som du nødt til at sende et lydklip øh, hjem her, inden vi ja, gik på, Anders øh, Ararav, en butiksejer i byen, og siger... Ja, han siger i aften, omkring kl. 8, kom de til flygtningelejren, de omringede os med deres biler, vi er civile, vi er familier, kvinder og børn, øh, der er ingen andre her, de ødelagde vores øh, gader. Hvad er det ellers, han fortæller dig, Victor?
5: Jamen, han fortæller jo, at han har haft den her butik i 20 år, eller i hvert fald har været der i 20 år siden han var 16, og at det er hans levebrød, og han kan simpelthen, han ved ikke, hvad han skal gøre nu, fordi den her butik, den er smadret, og han kan ikke forstå, hvorfor det er, at de israeliske militære, øh, de, skal, de, skal, de skal ødelægge hans øh, butik på den måde, øh, så han er fuldstændig ufor... Øh, u, øh, han kan simpelthen ikke forstå, hvorfor, øh, hvorfor det er, at det skulle ske for ham. Mm.
1: Og hvad ved vi om, hvad er israelernes forklaring på, at de synes, det er nødvendigt at gå ind på palæstinensiske område og lave de her aktioner?
5: Jamen, det vi hører, det er, at det her skulle være en antiterroroperation. Og dem har der været mange af på vestbredden det seneste stykke tid, både før terrorangrebet den 7. oktober, men især også efter. Og borgerne i Jenin fortalte mig i dag, at det de israelske militæret er kommet. Hvis ikke hver dag, så hver anden dag for enten at patruljere eller for at lave nogle forskellige rattjer. Og det israelske militær siger jo altså, at det er øh, fordi, de skal ind og øh, finde terrorister, og de siger også, at de har dræbt to øh, terrorister, der dag, blandt andet den ene af dem fra øh, Islamisk Jihad. Så det er det, der er, er målet øh, for det israelske militær, ifølge dem.
1: Mm. Tak for det. Viktor Schåde, Fris. Selv tak altså deres udsendte på Vestbredden med fra udkanten af Jenin og de israelske militær siger altså, som vi lige hørte Victor, siger, at de har dræbt to. Altså, jeg siger, det, siger jeg, at der er, der er to børn, der er døde på 9 og, og 15 år. Velkommen til, I Journalist her på BIT, orientering. Du har også været på jagt efter øjenvidner Victor fra, og du her hjemme fra du har talt med en palæstinensisk fotograf som var inde i Jenin i aftes og hele natten for at dokumentere det der skete, da den israelske her øh, var derinde og byens indgange blev lukket. Han hedder Mashour Viva og han arbejder for det statsdrevne palæstinensiske nyhedsbyrå Wafa Agency og han sagde sådan her om aftens og nattens voldsomme begivenheder. Ja, hvad så han?
6: Det er øh, lidt i, også i retning af, hvad vores kollega øh, Victor Srøder også fortæller. Han siger, at det israelske militær stormede øh, øh, området byen, øh, der er sket samstød. Øh, han har set anholdelser, han har set bygninger blevet, øh, blive reddet ned, øh, og så prøver han også at, prøve at tegne et billede af, hvor... hvor hvordan den her rensagning har været øh, voldsom, ved at sige, at vejene er så ødelagte, at man ikke øh, kan køre ind med, med, med sin egen bil øh, og knap nok gå øh, på de her øh, veje. Og så siger han, at der også er, er blevet skudt. Så, så, så han siger, øh, at, at, at militæret har brugt alle midler øh, bortset fra øh, militærfly. Mm. Øh, det er det, han siger.
1: Og du taler også med ham lidt om, altså, hvorfor han tænker, at det her sker. Og altså... Som sagt, Vestbreden er administreret af det palæstinensiske selvstyre, Fatah-partiet. Det gælder også Jenin. Byen, vi taler om her, alligevel er hæren, den israelske her øh, gået ind. Og Mashour siger sådan her til, hvorfor han tror, det sker. <trykninger>
5: Ja, det er
6: jo en mand, som ligesom har dækket øh, situationen i Vestbreden øh, i lang tid. Han bor selv i Hebron, øh, som er en by lidt længere sydpå. Han siger, at Israel har en lang liste af eftersøgte øh, personer, som, øh, og, hvor er de fleste af dem ligesom bor i Jenin eller opholder sig i Jenin. Og det er personer, som, øh, som, som enten er til fare for øh, bosættere, altså israelske bosættere, som bor jo øh, øh, op på ned at deres palestinensere mm. eller der også de
1: ulovligt ifølge Der FN. bor de
6: ulovligt ifølge FN, øh, øh, i nogle steder bor de tæt klos op af hinanden øh, for eksempel i Hebron. Altså de er farlige for dem eller også så øh, er, er de farlige for øh, det israelske militær fordi de er øh, bevæbnede. Mm. Øhm, og, og, det, og, det, og, og der er de fleste af dem øh, i Jenin i øjeblikket. Øh, han siger, at ifølge Israel, der har flere af dem øh, associationer til Hamas, altså de er filieret med Hamas, øh, og det er det, man, øh, man forsøger ligesom, at få bukt med. Mm.
1: Og nu når vi står og taler om, hvad der sker i en by som Jenin, så er det også fordi, det ikke er første gang, at den israelske her har lavet rensninger øh, i byen. Det er også sket før, at Hamas angreb i Israel den 7. oktober, men særligt en begivenhed, som skete i maj sidste år, skabte overskrifter. Det er stemmende arabiske nyheder for dig også, det her? Hvem ja, er det? det er.
6: Øh, man har vokset op med nogle stemmer siden ens barndom, og det er en af de stemmer, jeg har vokset op med. Det er øh, stjernekorrespondenten Shirin Abouakli fra Al-Jazeera, som har dækket øh, situationen på
1: Vestbreden i årtier. Mm. Og i den dag her i maj, var hun på vej til at dække netop sådan en rensægning. I netop genin, og så sker det her.
6: Ja, det giver lidt kuldegysninger. Det er jo en situation, hvor at Sherine er ude for netop at dække en rensagning i Jenin, og bliver skudt ned for en kugle i hovedet og dør på stedet. Og så går der ellers en diskussion i gang om, hvem det er, der har skudt og dræbt hende. Og så sent som i et år efter, altså her i maj i år, går Israels IDF-talsmand Daniel Hagari frem i CNN, og undskyld for drabet. så det er en øh, israelsk øh, sniper, der har øh, skudt øh, mm. hende, og det skaber selvfølgelig øh, rigtig, rigtig meget øh, ballade, også i internationale medier, fordi hun er så stor en profil.
1: Og hvorfor er det en vigtig historie at huske på nu, når vi ser, hvad der sker i dag, hvad der sker i Janine?
6: Jamen, fordi som du siger, så øh, er de her anholdelser, rensagninger og den her aktive bosætterpolitik, som, som Netanyahu og den israelske regering har stået for i, for i mange år, det er, sådan en, det er blevet det nye normale, så det er ikke noget øh, medier øh, internationalt beskæftiger sig med, med mindre der sker noget nyt eller noget opsigtsvægt så da det her sker, så kommer den her øh, altså situation tilbage på dagsordenen.
1: Hmm. Hvordan, som, 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 som du øh, følger situationen, og du, du taler med mange mennesker også på Vestbredden, hvordan er det blevet sværere den seneste tid at være palæstinenser på Vestbredden?
6: Jeg stillede øh, øh, Marsur øh, det spørgsmål. Øhm, og der sagde han, at øh, helt konkret, så ved man ikke længere som palæstinenser, hvem der er øh, militær, hvem der står i militæruniform, og hvem der er øh, bosætter, fordi bosætterne også kommer i militæruniform. Det er noget, han siger. Og så siger han, at når man normalt kommer til en checkpoint, øh, israelisk checkpoint, for at komme på arbejde eller komme fra A til B, fordi der er en del af dem på Vestbreden, så normalt så viser man sin øh, id -kort. Uh, nu er det ikke nok at vise id -kort. Nu skal man også aflevere sin telefon, og der kigger uh, den her soldat, eller måske bosætter, det det, der er, det der syger ligesom uh, uh, dem uh, ud uh, lige nu. Uh, I telefonen, og hvis der er noget materiale på den her telefon, som de ikke kan lide, så kan man risikere at blive anholdt, eller få sin telefon smadret. Hmm.
1: Så det er, alt lige, noget mere stressende situation nu. Det eskalerer på en eller anden måde. I namen er Tak fordi du kom. Så tak. Journalist her på 1 orientering øh, og der er mange der råber op om situationen lige nu Lægerne, læger uden grænser afleverede det her klip på deres sociale medier i går aftes.
2: There is no way for any of the patients to for nothing worse for a doctor to know that there are people there, our care.
1: Der er ikke noget værre for en læge øh, siger. Øh, siger lægen her fra Læger Uden Grænser ind og vide, at der er patienter derude, som man ikke kan komme til at behandle. De kan ikke komme til os, vi kan ikke komme øh, til dem. Det er en brik i det store billede af situationen for læger i Genin og på Vestbreden. Og hjemme i Danmark sidder Læger Uden Grænsers analysechef Julia Råvad og lægger det hele sammen. Og når hun ser på det, så er situationen lige nu værre, end den plejer at være. Det fortalte hun, da jeg talte med hende for øh, en lille times tid siden.
0: Altså det vi ser er jo en eskalering af volden siden 7. oktober i, i Genin og på Vestbøden. Og vi har set flere og flere militære indtrængninger og som har haft voldelige konsekvenser af dødsfald og såret. Og det vi især er bekymret om, det er at, at der har været en tendens til både angreb mod medicinske faciliteter. Vi har selv i flere situationer oplevet skudderier, der ramt hospitaler eller ramt ambulancer eller øh, medicinsk personale. Men også blokader altså blokeringer af patienter, der sør ind på hospitalerne. Og det er også det, vi hører fra vores folk, som er i Jenin lige nu, selvom det er meget lidt information, der er kommet om den aktuelle hændelse.
1: Har I en fornemmelse af, hvad det er, de israelske soldater har motiv?
0: Jamen altså, vi har jo set, vi har set adskillige indtrængninger, både før 7. oktober, forskellige rartier øhm, i, øh, i blandt andet Jenin. Øhm, men, men som jeg nævnte, så er det helt sikkert eskaleret. Altså vi har både oplevet luftangreb, og vi har oplevet skyderier. Vi ved det, de er derinde, fordi de laver ratier. Vi ved jo, at der har været voldelige sammenstød. Der har også været demonstrationer til støtte for øh, Gaza øh, og sammenstød øh, i den sammenhæng. Men, men den helt store bekymring for os er, at vi bliver forhindret at det israelske forsvar i adgang til patienterne. både forhindret i at komme ud fra hospitalerne, men også for patienterne at komme ind til os for at blive hjulpet.
1: Hmm. Og hvordan, hvordan påvirker den her chikane, som du også øh, ja, kalder det, hvordan, hvordan påvirker det muligheden for at drive et hospital i øh, en by som Jenin?
0: Jamen, det er alarmerende for os, øh, fordi det, det forhindrer os i at drive... Øh, et hospital øh, på, øh, på optimal vis, øh, både fordi det er en stor usikkerhed for det medicinske personale, øh, som, som må frygte deres eget liv. Det er ikke nær samme grad, som vi oplever det i Gaza men selvfølgelig stadigvæk en usikkerhed. Men så især fordi, at patienterne ikke har adgang til os. Og vi ved, at der, er, der er højst sandsynligt er såret derude, som, som har brug for lægehjælp, og vi er i stand til at give den lægehjælp, men, men vi får bare ikke adgang til patienterne. Så det er, det er helt sikkert en stor uh, udfordring. Og, og som vi har nævnt mange gange, er det vigtigt at respektere, at hospitaler er beskyttede uh, og uh, bør ikke være et mål i en krig.
1: Du siger, det er ikke helt samme målestok, øh, som det er i Gaza. Hvad, hvad er den største forskel øh, på at være i Gaza lige nu, og så i Jenin?
0: Altså, en af de helt Markante forskelle er jo, altså, jeg, jeg vil stadigvæk ikke mene, det kan sammenlignes på nuværende tidspunkt, øh, fordi at hospitalvæsenet i Gaza jo er i høj grad brudt sammen og kollapset, trods af, at der har været en humanitær pause nu nogle dage, og der er kommet mere nødhjælp ind, så er det jo stadigvæk enormt mange patienter og ingen medicinske forsyninger til at hjælpe dem med. Øh, og det har man øh, stadigvæk, det har vi i hvert fald stadigvæk på de hospitaler, vi støtter øh, på Vestbreden, øh, så, så der er midler, der er der er vand, der er medicin, der er stadigvæk pladser, det er markant færre sår, der er kommet ind. Så på den måde kan hospitalerne stadig øh, køre. Men, øh, men, men vi er absolut bekymrede for den her eskalering i vold, og at den vil fortsætte. Og vi er for de meget jævnlige militære operationer, som vi ser, og den manglende adgang til og manglende respekt for medicinske aktører i konflikten.
1: Ja, og den her manglende respekt, som du siger, for jeres læger og deres mulighed for at udføre et stykke arbejde, er den ny?
0: Den er ikke... Totalt ny. Vi ser den jo desværre mange steder rundt omkring i verden, øh, men den er er øh, fordømme lige meget hvor, om det er så Ukraine eller Sudan eller Gaza eller Vestbreden. Øh, ifølge international lov, humanitær folkeret er øh, hospitalet jo særligt beskyttet, øh, fordi formålet er at levere en humanitær, Ydelse, en medmenneskelydelse for dem, der står uden for kamphandlingerne, dem, der ikke er militærmål, de civile, de mm. sårede. Øhm, og, og, og derfor er det desto vigtigere, at vi bliver ved med i talesæt, hvor vigtigt det er, at den beskyttelse ikke krænkes igen og igen. Jeg tænker øh, også, om den
1: var ny på Vestbreden.
0: Øhm, altså, vi har i hvert fald helt sikkert observeret en eskalering øh, i den, øh, på Vestsbreden siden den 7. oktober, med, ja, jeg kan lige nævne fire konkrete tilfælde øh, inden for den sidste måned, hvor Lævden Grænsers egen Teams har oplevet øh, forskellige sammenstød og angreb og trusler. Øh, så, øh, så på den måde er det helt sikkert en, en eskalering, mm. men den er ikke helt ny.
1: Nej. Hvad oplever jeres læger, hvis de siger, prøv at høre, vi, vi vil ikke gøre, som I siger, vi bliver her på hospitalet? Hvad er det for nogle svar, de får fra de israelske soldater?
0: Øhm, mit indtryk er, at, at, at der stadigvæk er mulighedsrum for, for forhandling, øh, og at, øh, at altså, i hvert fald i det konkrete tilfælde, hvor de blev øh, bedt om at forlade hospitalet, øh, og, og de valgte, øh, fordi de frygtede at gå ud, øh, og der var der var skyderier udenfor, de havde hørt bombardement omkring hospitalerne og sådan noget, at... Øhm, øh, at at, de, at det blev respekteret, øh, og at øh, de israelske forsvar forsvandt efter noget tid. Vi havde så også situationen her i går med vores internationale præsident, der er i regionen, for at påtale konflikten og situationen, øh, at, øh, at de fik forhandlet gang ind til hospitalet og vejen på hospitalet. Forventning om, at der ville komme patienter øh, i forbindelse med, øh, med Israels øh, ret til andre steder i flygtningelejren. Øh, men, men efter flere timer kom der kom der ingen patienter, fordi de ikke fik adgang. Og så forlod timen til sidst også hospitalet.
1: Fortæller altså Læger Uden Grænsers analysechef i Danmark, Julie Råvad. En af tidens store debatter herhjemme er, hvor meget vi skal arbejde. Statsminister Mette Frederiksen har ikke lagt skjul på, at der er behov for, at flere danskere arbejder mere. Og ifølge den socialdemokratiske minister kort du bæk skal du lige frem være stolt, hvis du henter dit barn lige før lukketid. Men et andet socialdemokratisk folketingsmedlem, tidligere minister Trine Bremsen savner nuancer i debatten om den her arbejdstid. Hende har vores politiske magasin Slotholmen talt med.
5: Arbejde, arbejde. Arbejde
2: arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
5: Arbejde, arbejde, arbejde. arbejde,
2: Det er jo en debat, der er gået fuldstændig amok. Arbejde, arbejde.
3: Det må man sige, den har virkelig bragt sindene i K.
2: Ja, Pierre for statsminister Mette Frederiksen har jo tortnet mod dem, der vælger at holde fri, i stedet for at arbejde.
3: Hvis ikke vi holder fast... I vores stærke arbejdsmoral,
0: så holder vores velfærdsmodel ikke.
3: Ja, og udlændingeminister Kåre dybvad kalder dem, der holder arbejdspause for velfærdsstatens gratister.
2: Men nu udfordrer en markant socialdemokratisk stemme partitoppens linje.
3: Det er Slottholmen i dag. Mit navn det er Pia Glod Mungsgaard.
2: Og jeg hedder Thomas Bulle. Bremsen Bramsen, ligestillingsordfører i Socialdemokratiet og tidligere forsvarsminister. Velkommen i Slottholden.
7: Tak for det. Tak fordi I måtte komme.
2: Lad os begynde på Ærø, for der bor Maj My Humaydan med sin mand og fire børn, og hun er nærmest blevet selve symbolet på en tendens, som udlændingeminister Kåre Dybvad synes er helt gal. Folk, der ønsker at arbejde mindre og mindre. For der er Maj My Humaydans børn var små, der valgte hun og hendes mand nemlig at flytte til Ægerø og hjemmeskole og hjemmepaste, mens de skruede helt ned for arbejde, for og insekter. Og Kåre han kender hende ikke personligt. Men det gør du. Hvad er dit forhold til mig. My Humajdan?
7: Ja, ja det gør jeg. Så derfor har jeg også siddet og fulgt øh, debatten. Jeg er gået i folkeskolen med hendes mand, Christian Humajdan øh, i, øh, i 10 år. Så jeg kender, øh, altså, jeg kender Christian rigtig, rigtig godt og, og dertil øh, mig og, og har også i Efterårsferien senest besøgte dem på Ærø, og de er altså en herlig familie, der, der lever et relativt øh, normalt liv, men, men jo også har nogle, nogle ting på hjertet, som de gerne vil bibringe Danmark og vores øh, diskussioner, vi har med hinanden øh, med.
2: Ja, du skriver i, i en klumpe på alting, at hun på ingen måde giver dig røde knopper, som man må forstå, andre socialdemokrater åbenbart får tværtimod, skriver du. Hvad mener du med det?
7: I, altså, jeg har jo, jo synes det var interessant at lytte til, at, at Mai My har, har sat ord på nogle af de ting, som jeg oplever, at øh, mange danskere sådan set øh, mærker, føler. Øh, og hun prøver også at anvise nogle måder til, hvordan man kan komme i, øh, i balance med sig selv og, og, og sin familie. Og det kan man jo så være enig eller uenig i, om man kan have et stort behov eller et mindre behov for at ændre retning i livet. Men jeg synes jo sådan set i en tid, hvor vi har flere børn, der mistrives. Vi har masser af mennesker, der går ned med stress, og vi har langtidssygemeldinger, som, som presser vores samfund. Så synes jeg jo, det er relevant, og, og der synes jeg faktisk, hun, hun kommer med nogle bud på, hvordan kan, hvordan kan vi politikere gøre tingene på en anden måde?
3: Hvad er det, vi skal se? Hvad er det, vi skal få øje på? Og hvad er det helt konkret, som I kan få øje på som politikere?
7: Altså jeg synes, og det er jo altid øh, forskellige mennesker læser forskellige bøger og får forskellige ting ud af det. Øh, men noget af det, jeg synes er væsentligt at tage med, det er jo det her med, at livet har forskellige faser. Om vi har små børn eller lidt større børn, om vi har børn, der har udfordringer, om vi står i en svær skilsmisse eller er syge forældre, eller om vi har rigtig meget energi. Øh, og der er det jo bare, at altså, min, min generation skal arbejde til, vi er 72 år. Jeg synes jo bare, det er lidt let at se det, som at man kommer ind i den ene ende, og så skal man køre i samme tempo hele vejen igennem, til man er klar til at gå på pension. Og så kan man begynde at leve livet. Jeg synes jo, vi har et ansvar for at sikre, at man kan leve,
3: og ikke bare overleve hele vejen igennem. Så det her med, at man skulle, skal kunne skrue op og, og ned i den tid, man er på, på arbejdsmarkedet? Det kan jo
7: i hvert fald være, at det er lige præcis at det, der gør at vi har børn, der undgår at komme i specialundervisningen, hvis der er lidt mere tid til dem. Eller hvis det er, når man har en svær periode i sit liv, og man kan have lidt mere tid til sig selv, som gør, at man kan holde til, man er 72 år.
3: Maj tanker fik ret stor udbredelse, da hun skrev bogen Ærø-manifestet om at flytte til Ærø og skrue helt ned for blusset i jagten på frihed og et meningsfuldt liv.
2: Kort han skriver så til gengæld i sin nye bog Arbejdets Land, at Maj Hu kører på frijule, Og nu citerer jeg, at de almindelige pligtopfyldende fynborer må altså nu også bære den dobbelte byrde, det er, Både at lægge ører til idealisternes evangelium om en mere ophøjet livsform, og samtidig skulle arbejde hårdere for at lappe det hul, som velfærdssamfundets gratister efterlader.
3: Det førte til en ret ophedet øh, udveksling mellem Dybvad og Humajdan i tv 2 morgen Danmark, hvor at øh, mig fik øh, afleveret et kontant budskab, netop som verden øh, afsluttede øh, interviewet og rulleteksterne begyndte. Tusind tak for besøget. mit My, Midtgaard Humajdan
0: og Kåre Dybvad. Helt ærligt, for hvor er det vildt, det du skriver om mig. Hvor er det en vild udskamling, at enkelt menneske er en borger synes... som minister... er du?
2: Ja, her bliver udsendelsen så afbrudt af jingle og musik. Uh, Maj Myh den føler sig udskammet, men hvad tænker du om uh, dybværdes karakteristik af hende og hendes meningsfælder som velfærdssamfundets gratister?
7: Jeg tænker, der er mange døre, man kan gå ind i den her debat, uh, debat af, uh, og Kåre har valgt at gå ind af en dør. Uh, man kan også vælge andre døre. Uh, man My prøver at komme med et oprop til os politikere, prøver at pege på nogle tendenser, der er i vores samfund, og øhm, at begge bøger er der. Jeg synes, det interessante er at prøve at åbne nogle af de andre døre og nogle af de andre debatter, øh, der er. Hvordan er det, vi får øje på, at, at nogle af de har lidt anderledes måder at leve livet på, hvor man ikke stempler fuldstændig ud øh, og, og lever i en skov, men hvor man, hvor man er en del af samfundet, men bare skruer op og ned afhængigt af, hvilken fase
3: man er i i livet. Det, det skal vi blive bedre til at tage ned. Betyder det så også, at du vil ikke sætte det markat på hende og andre, der vælger en anderledes måde at, at leve på, altså velfærdssamfundet gratis? Der. Det er ikke med det blik øh, og de øjne, jeg læser bogen, men det glimrende ved bøger,
7: det er jo, at det danner grobund for en debat om, hvordan er det, vi indretter øh, vores, øh, vores
3: samfund. Ifølge din egen chef, statsminister Mette Frederiksen, så kan vi godt skyde en hvid pil efter at arbejde mindre. Glem det, venner. Glem det, har hun sagt. Fordi for hende handler det om en samfundskontrakt, som du sådan set også selv har været inde på. Kontrakten, den er ret enkel. Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Det er den danske ligning i al sin enkelhed.
2: Politisk ordfører Christian Rabia er ham, har så gjort det konkret i en debat. Hvis mange går ned i arbejdstid, jamen så kommer der færre skatteindtægter til
1: velfærdssamfundet. Der er en sammenhæng imellem, hvad vi kan tilbyde af gratis universitetsuddannelser, hvad vi kan tilbyde af gode børnehaver, hvad vi kan tilbyde af ældrepleje, hvad vi kan tilbyde på operationsstuen, og så om der er mange, der arbejder. Og den sammenhæng bliver vi nødt til at være ærlige.
3: Har... Mette Frederiksen og Christian Rabia massen ikke en pointe her, at hvis vi skal opretholde samfund, velfærdssamfundet på sigt, så er det også helt afgørende, at der er nogen, der spytter i kassen? Fuldstændig. Selvfølgelig giver det sig selv, at hvis vi gerne vil være
7: velfærdssamfund, så skal folk øh, gå på arbejde. Men det ændrer jo stadigvæk ikke ved, at der er en, en meget, meget stor andel af befolkningen, der går ned med stress og bliver langtidssyge. Og det bliver vi jo nødt, den, den debat bliver vi også nødt til at, at kunne tage. Men, men, men vi bliver jo nødt til at kigge på, hvad er det, der rører sig i vores samfund i, i de her år, samtidig med, at vi har forståelsen af, at vi går på arbejde. Men, men det viser alle undersøgelser også, at vi gør. Vi arbejdede i gennemsnit 34 timer de seneste mange år, og når man spørger danskerne om, hvad er jeres forventninger til fremtiden, så, så absolut hovedparten af danskerne har jo ønsker om at blive ved med at arbejde det samme. Så, så vi, det er jo ikke, fordi vi har sådan en, 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 en kæmpe udfordring.
3: Men det, der er deres på det er jo netop, at hvis vi gør, som øh, nogen er begyndt at gøre, øh, søger mod familien, vender os fra arbejdsmarkedet, vil hellere have mere tid sammen med familien, så får vi en udfordring på sigt. Det er jo netop det, der er deres pointe, hvis du er enig i det, Hvorfor er du så ikke enig i den vej, de, eller den dør, de åbner? Jamen, nu vil du også gerne lave en konflikt. Og det er det, jeg synes, der er så ærgerligt ved den her type
7: af, af debatter. For det er jo en helt relevant uh, debattertag, at at vi har uh, nogle mennesker, der giver udtryk for, at, uh, at de ikke kan holde til at være på det her arbejdsmarked uh, i det tempo, som det er nu. Det står jo ikke i modsætning til at vi kan adressere netop det, som folk så oplever som problemet. Mm. Som jeg skriver i mit indlæg, så er en sygeplejerske der er langtidssygemeldt, hun kan jo ikke hjælpe patienterne, en pædagog, der er stressramt, hun kan jo ikke være henne i børnehaven. Det er jo, det er jo præcis samme debat, jeg taler ind i, men siger, lad os, nu løse. lad os nu løse de her problemer, der er for folk, der brænder ud. Og, og det kan netop være, at nøglen til det ligger i, at man øh, kan arbejde lidt mindre, når man har nogle livsvilkår, som gør, at man... Øh, at, at man er presset.
2: Så i din optik, der er budskabet om øh, glemte, glemte venner til dem, der siger, at de gerne vil arbejde lidt mindre. Det er for enkelt.
7: Men Mette Frederiksen har også sagt, at der kan være gode grunde til at gå ned i tid i perioder af sit liv. Øh, så, så det, jeg siger, det er, lad nu være at lave det til sådan en hård konflikt, hvor vi splitter mere, end vi samler.
3: Det, jeg hører også, er, at du efterlyser nye, nogle nuancer i det her, og at lige præcis det her med, at hvis man søger mere tid til familien, forlader arbejdsmarkedet, og det er det eneste, man fokuserer på, at det kommer til at koste for velfærdsstaten, det mangler nye, nogle nuancer. Jamen, man kan også stille spørgsmålet, hvor mange danskere er det egentlig,
7: der gør det? Altså, fuldstændig hele deres liv stempler ud af arbejdsmarkedet. Øh, øh, altså, det, det er ikke mange. Den kan man i hvert fald ikke se i, i Danmarks statistik. Til gengæld kan man se, at folk bliver stressramte og sygemeldte.
2: Men lad os påtage fat i, i Mette Frederiksen en gang til, fordi hun rejser jo et, et advarselsflag kan man sige, fordi ifølge hende, der handler det om arbejdsmoral.
3: Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder Vores velfærdsmodel ikke. Og øh, Kåre Dybvad, øh, han skriver jo i sin bog, at man ikke skal være flov over at øh, hente sine børn lige før lukketid i institutionen. Han skriver, og det er et citat, Lad være med at kigge ned i jorden, når du henter dine børn lige før børnehaven lukker. Gå med rangryk, ryg. Du har intet at skamme dig over. Vær stolt over det kæmpe bidrag, du leverer til samfundet. Er du enig i det? Ja. Yeah. Som jeg også skriver mit indlæg.
7: Altså, så jeg godt høre, at I gerne vil prøve at lave sådan en konflikt. Det er der ikke. Altså, det er jo fuldstændig rent. Men det ændrer stadig ikke på, at der er nogle meget relevante diskussioner, der ligger øh, over i, i, i den øh, afdeling, der handler om, at livet er faseopdelt. Og at der i perioder øh, af livet kan være behov for... Og... Øh, øh, og bruge lidt mere tid sammen med ens børn, særligt hvis ens børn har det svært. Og det kan jo lige præcis være, at det er det, der nøglen ligger til, at vi undgår så mange børn i specialtilbud. Så jeg ser ikke nogen modsætning i det her. Jeg ser det som en anden
3: dør at åbne ind i den her fuldstændig samme debat. Men det er jo virkelig noget af det, der også har bragt det sind i ko, kan man sige. Hvordan har du det selv, hvis du henter dit barn lige inden lukketid? Jamen, det gør jeg da nogle gange,
7: øh, og andre gange øh, henter jeg lidt tidligere. Jeg afleverer også øh, klokken øh, fem minutter over syv, hvor, øh, hvor institutionen øh, åbner. Jeg tror, det gør de fleste af os. Øh, men, 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 men jeg synes, der ligger en, den relevante diskussion der, er jo, kan vi føle os trygge, når vi afleverer vores børn? Er det, er det voksne, vi kender, og som børnene kender, vi afleverer til? Og, og det er jo så en, endnu en dør, vi kan åbne øh, og diskutere, hvordan får vi egentlig de bedste institutioner øh, til vores børn?
2: Du har selv sagt, at det at blive mor for dig har også har betydet at lære at gå hjem, og som forsvarsminister havde du det udgangspunkt, at hvis der ikke var planlagt møder eller rejser, ja så gik du kl. 16. Du fokuserer på at lære at komme hjem. Kort Dybvad fokuserer i sin bog på, at man skal være stolt af at blive længe på sit job. Ser I simpelthen lidt forskelligt på det her?
7: Jeg tror, det er det herlige ved Socialdemokratiet, og nok også derfor, at vi er så stort og bredt et parti, at vi er, har mange forskellige perspektiver. Men, men øh, altså, jeg, altså, jeg har aldrig selv skammet mig over og, og, og hente sent, men, men jeg selv øh, i hvert fald prøvede at have en stor opmærksomhed på som minister, at, øh, at medarbejderne kunne nå at gå til badminton eller hente deres børn. Øh, og, og derfor fundet energi øh, og ikke, ikke blev presset til det sidste, hvis ikke, at der lå øh, sager. Og så kunne man til gengæld stemple ind om aftenen. Og det, øh, altså det, det der er der jo flere og flere øh, steder i det danske samfund, man kan. Men der er også steder, hvor man ikke kan. Man kan ikke, som er social- og sundhedshjælper. Man kan ikke, hvis man... Øh, arbejder ved samlebåndet, øh, og, og derfor skal vi selvfølgelig have nogle institutioner, der er rigtig gode, også i ydre tidspunkterne. Men
2: han, skæl, han stiller det jo meget kontent øh, op, øh, dybt, hvad øh, Han gør det jo til en, en værdi, man skal frem være stolt af at komme i sidste øjeblik, fordi det betyder, at man virkelig yder en indsats for, for velfærdssamfundet.
7: Jamen, jeg, altså, jeg kan godt se, at man kan lave en så kan man prøve at lave en eller anden konflikt. Jeg synes egentlig, det er dybt uinteressant. Det, det, det er en uinteressant del af den her debat. Den interessante del ligger i, hvordan får vi gladere mennesker? Hvordan sikrer vi, at, at danskerne er, er mere i balance? Har børn, der trives?
3: Men så er det jo også for at få, hvad kan man sige, nuancerne øh, frem for at stå dit syn på, hvorfor du ser måske lidt anderledes på, øh, på det her. Men kan du synes, at det, det virker... Øh, Lidt voldsomt måske, når Kort siger, at man ligefrem skal være stolt over at hente det sent, fordi man skal tænke på, øh, at hvad man har gjort for velfærdsstaten. Men altså, sådan er der jo
7: nogen, der, der tager det ned. Øh, andre tager det anderledes ned. Øh, og jeg tror, det handler om, hvor man selv er i livet. Det væsentlige er, at vi får foldet de mange andre elementer, som ligger i den her debat. At vi, vi får brugt det, at vi alle sammen lige nu går rundt og diskuterer det her. At vi får brugt det konstruktivt øh, til at, at løfte nogle af de dagsordener, der kan gøre vores samfund bedre.
3: Som du selv øh, også har sagt, så har Mette Frederiksen jo også selv sagt, at det her ikke nødvendigvis øh, gælder, børnefamilierne, altså at det er ikke, at det ikke nødvendigvis myntet på, på dem? Det, jeg kommer med nu, er ikke en kritik af jer børnefamilier, der kan have svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. På ingen måde. Men har den pointe fra hendes side så fyldt for lidt? Nu folder jeg jo i hvert
7: fald den del af debatten ud. Og jeg, jeg tror bare, det væsentlige her er jo, at det ikke er noget, der splitter vores samfund, men at vi bruger den her debat til det modsatte.
2: Og Mette Frederiksen taler om den her samfundskontrakt, hvor alle, der kan arbejde, de skal arbejde. Men du mener også, at I som politikere skal ture lytte til dem, der ligesom Majmi Humaidan fortæller om deres oplevelser, erfaringer og bekymringer i livet. Hvorfor er det vigtigt?
7: Jamen, jeg, er, jeg er fuldstændig enig i, at alle, der kan arbejde, skal arbejde. Derfor har jeg også været en af de største fortalere for at få de alt for mange, særligt kvinder, der går, øh, der går hjemme, at vi får dem ud på arbejdsmarkedet. Men, men der kan jo være øh, ting, der rammer en i livet, øh, som, som, øh, som gør, at man bare bliver nødt til at, at sætte tempoet ned. Jeg tror, at jeg i, min, i, min, øh, i mit skriv bruger øh, billedet af en motorvej, hvor man ikke kan komme ind og køre 130 i starten, og så blev ved med at køre 130 til, til slutningen. Nogle gange skal man jo ind på en resteplads, lige at have sig et lille hvil, eller en tissepause eller lidt friske forsyninger.
2: Men så er der også dem, som øh, mig som My, Humajdan, som stempler ud for at afsøge andre måder at leve på, for at få et meningsfuldt liv. Mm. Øh, hun kan jo godt arbejde, eller kunne godt arbejde i den periode, hvor hun, hvor hun gjorde det. Mm. Øh, men dem mener du også, man skal lytte til.
7: Jeg synes i hvert fald, at vi skal lytte til, hvad det er, der er på spil. Fordi hvis man ikke føler, at man har en god hverdag på den kan man kalde den etablerede måde, øh, og afprøver nogle nye måder at, øh, at, at leve på, så gør man sig jo også nogle erfaringer. Og det beskriver mig my jo også i sin bog, at øh, altså børnene ender jo i et etableret skoletilbud. Først en friskole, og så en, en, en folkeskole. Der er også sokker, der ikke passer sammen. Når man, øh, selvom man vælger at, at stemple ud. Der er også opvask. Øh, alle de der ting, ja, det er jo, de forsvinder jo ikke af, at man vælger en, en anden livsform. Øh, altså, vi går jo alle sammen om drømmer om et eller andet. Altså, man kan jo lige så godt læse det, øh, og så få, øh, få afkræftet nogle af de der øh, billeder af, hvordan det andet liv øh, er. Øh, det kan jo også øh, lægge en dæmper på det.
2: Men handler det også om, at øh, dem, som lever på den måde, som, som, som hun har gjort, og andre, der har tilsvarende tanker, de også skal kunne se sig selv i en socialdemokratisk øh, samfundskontrakt?
7: De skal i hvert fald ikke føle, at de er forkerte mennesker, eller at, 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 at vi ser ned på dem. Jeg synes i hvert fald, at vores vigtigste, vores vigtigste job som politikere, det er at, at lægge ører til og øh, lytte, hvad det er for erfaringer, de har gjort sig. Det kunne jo rent faktisk være, at der var nogen ting, som var, øh, var noget, der kunne føre til politik.
3: Har Kåre Dybvad måske i dine øjne lidt læst hendes bog, som fanden vil læse Bibelen? Altså, det jeg tager
7: med af den her meget ophedede debat, der har været de seneste uger, er nok nærmere, at det bekræfter, hvorfor det er så vigtigt, at vi har forskellige mennesker i det danske folketing, og som også ser forskellige udfordringer i samfundet. Det, det er jo det, der i sidste ende giver de allerbedste løsninger.
1: Vi har alle set unge forældre, oftest er det jo der kommer cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke.
2: Du citerer uh, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen i din klumme i Altingen.
1: Med de små søvndrukne bag på cyklen.
2: I sin nytårstale i uh, 1998, der fortalte han om de unge forældre, ofte moren, der kommer cyklerne til daginstitutionen i morgenmørket med de søvndrukne børn bag på cyklen. Kan vi gøre det lidt bedre? Kan vi gøre
1: det lidt mindre stresset i den næste store etape af samfundets udvikling?
6: Jeg tror det.
2: De ord, skriver du, er kloge og også relevante i dag. Hvad mener du med det?
7: Det er derfor, jeg går på arbejde hver eneste dag og stadig har lyst til at være politiker. Det er der for at skabe præcis et samfund, hvor vi gør det lidt bedre hvor der er øh, lidt færre stressede mødre og fædre. Jeg tror, der er lidt fædre, fæ flere fædre i dag, end, end der, <laughs> der, der, der sin tale, øh, der kommer kørende på cyklen. Jeg synes, det er en så utrolig vigtig samtale at kunne have med hinanden. Øh, den er blevet skudt lidt i gang med både mig, My og Kors øh, bøger. Men, men min forhåbning er, at vi nu kan tage
3: det, de næste skridt videre, så vi får mere smilende børn og forældre. Men har vi lidt glemt i denne her øh, debat, glemt moren, der cykler der i mørket med barnet bagpå? Øh,
7: det, er i hvert fald ikke, det, er, det er jo i hvert fald ikke det billede, der, øh, der, der, der er blevet tegnet over de seneste uger. Øh, nu prøver jeg altså at give moren en stemme. Det kunne også være mig. Jeg, sige, jeg cykler tit i mørket med bag <laughs> med, 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 med bagpå. Øh, der er jo mange ting, vi kan gøre, vi kan gøre bedre, og øh, det er ikke alle jobs, hvor man kan lade være med at aflevere tidligt om morgenen, og sådan skal det heller ikke være. Men vi kan sikre, at det er gode institutioner at aflevere i.
2: Trine Bremsen, vil du i virkeligheden gerne have lidt mere nyop, og dermed mindre stress, og lidt mindre Mette Frederiksen og pligten ind i den her debat?
7: Jeg er ikke uenig med Mette Frederiksen i, at vi skal, at vi skal arbejde. Jeg tror egentlig, det er fint at minde. Og selv og hinanden om, hvordan er det, vi opretholder vores, vores velfærdssamfund. Det er en humlebi som, som ikke burde kunne flyve. Så jeg synes, det er fint at minde folk om det. Men der ligger også nogle andre debatter, som vi ikke har fået taget hul på endnu. Og, og det er jo det, jeg prøver at tage
3: hul på. Og den har kortdybt været måske lidt overset. Nu tager vi i hvert fald hul på den. Den har ikke fået så meget
7: plads øh, indtil nu. Jeg, jeg føler mig sådan set meget overvist om, at øh, at, at kortdybde også gerne vil deltage i den debat. Øh, men øh, nu prøver jeg at skyde den i gang.
3: Trine Bramsen, tusind tak fordi du kom. Tak fordi du er
7: Skammelde, at jeg godt kan grine af dig en gang. Ja, det har du faktisk gjort. Men... division. En af de ting, der gør dig sjov, er jo også det sproglige overskud. Når du kaster dig ud i dialekter, du kan jo tale øh, alle
5: tænkelige former. <laughs> er... Jeg tror, vi skal videre.
2: Er
0: der nogen, der gider komme med <laughs>
6: <laughs> Nå, bevares Jeg var ellers ikke klar på at tale om sådan noget med at have funny bones, der kunne se ting, der var sjovt og sådan noget. Men vi skal videre.
0: Ja. Det skal vi åbenbart, når vi snakker
6: med men Han er
3: ikke så god til at kigge ind i sig selv. Nej, skal vi at... Ja,
4: 4. Division tager ugens historier og hinanden under kærlig behandling. Fredag kl. 14 på P1 i DR Lyd.
1: Der er meget mere pædeorientering på den anden side af radioavisen, som kommer her om et halvt minut. Efter den skal vi se på Katars rolle i krigen mellem Israel og Hamas. Der var en engang, hvor Katar, det var sådan noget, man kritiserede for at have dårlige forhold for migrantarbejderne og se ned på homoseksuelle, men nu, når de sidder der for bordenden af forhandlingsrummet, så er det helt okay resultater. De leverer Katar. Den historie efter radioavisen... Som kommer her er 5.
5: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er